0: toque de 5 segundos, vai começar mais um Emmer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Be-be. Too warm, but if you sing, sing Começando mais um Show Podcast, meus amigos, estamos no episódio número 30, se bem me lembra, o número 30, né? Uh... <coughs> Chegamos ao mês de novembro, finalmente mais o Show primeiro episódio de novembro, dia 9 de novembro, né? Agora exatamente 8h53 da manhã, quarta-feira, mais um dia que trabalharei em Burger King, Drive, Cachoeirinha... Mas amanhã estarei de folga, graças ao bom Senhor Deus, estarei aproveitando muito bem a minha folga Estarei aproveitando muito bem esse dia de folga E hoje vou trabalhar o que for possível, né, né, vou trabalhar bem E, né, temos muitas notícias para darmos hoje, né Já vamos começar daqui a pouquinho, depois do, do intervalo, né, depois do break, né deste grande dessa grande introdução uh, vamos falar de convocação vamos falar de futebol vamos falar de das notícias pelo mundo uh, do que tem rolado comigo nessas nessa, últimas semanas finalmente marquei minhas provas minhas aulas práticas né prova ainda não marquei ainda né poderia ter marcado junto com a com a com as aulas mas eu Resolvi pagar só as aulas, as aulas são 1454, um absurdo, um absurdo o preço das aulas, mas é o que o Detran pede, e a prova eu vou marcar depois que eu fizer as aulas, né? Depois que eu fizer a prova e se passar, se Deus quiser e Deus quer, estarei já. Pelo menos com um capacete e com a carteira nacional de habilitação, ou melhor dizendo, né? O PPR, ou o PPD, sei lá. A provisória, né? Carteira provisória. Identifica um ano. E é isso aí. Mas já me achou o podcast indo. Aproveitem os últimos segundos de Sing do Travis. vamos começar mais o Emerson, meus guris. Uh, vamos falar sobre a vergonha, né? Sem vergonha, né? Sua vergonha já te impediu de fazer alguma coisa importante? Da próxima vez, anote o conselho. Melhor ficar vermelho cinco minutos do que amarelo a vida inteira, né? Uh, vamos falar sobre a Copa. O Qatar já começa perdendo feio na Copa, né? Além da convocação das seleções, outro assunto está dando o que falar na Copa do Mundo no Qatar e não é o futebol. Ontem, o um embaixador do torneio disse que a homossexualidade é um dano mental. Khalid Salman, que é ex-jogador da seleção do país, afirmou que ainda... Que homossexuais sejam... Deixa eu abaixar a música, né? Porque isso aqui... Não é Edite de gente que não sabe fazer Edite uh, afirmou que ainda ainda que homossexuais sejam tolerados terão de seguir as regras do Catar explicando o Código Penal do país proíbe a atividade homossexual e prevê como pena máxima até o apedrejamento né no entanto o Catar garantiu que a legislação não seria um problema para os visitantes durante a Copa Segundo os organizadores do evento, a Copa do Mundo do Catar será um torneio para todos, independentemente de sua raça, origem, religião, gênero, orientação sexual ou nacionalidade. Acontece que, desde antes de ser eleito para sediar o, país, o torneio, o país recebe críticas internacionais por seu histórico de desrespeito aos direitos humanos, incluindo o tratamento aos trabalhadores migrantes, às mulheres e a população LGBTQIA+. Os jogadores manifestaram, né? Os capitães de seleções europeias como Inglaterra, França e Alemanha vão usar a com as cores do arco-íris e a mensagem One Love numa campanha anti-discriminação. Por outro lado, pensando em amenizar as críticas ao país, a FIFA enviou uma carta às seleções pedindo foco no futebol e não na política. A carta não abordou a campanha das seleções europeias. Depois da fala de Khalid Salman... Manifestantes foram até a sede da entidade, em Zurique, exigir que ela se posicione e garanta a segurança da população LGBTQIA+, durante a Copa. Bom, é isso, né? Agora sobre política mesmo, que a gente estava falando. Alckmin define 31 áreas prioritárias para a transição de governo. Começando as mudanças, ontem o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou uma portaria que institui o gabinete de transição do governo de Lula. O documento lista os 31 grupos técnicos e vão debater temas como agricultura, assistência social, cultura, economia, educação e, edu- e saúde. Alckmin também divulgou os nomes que irão comandar a transição na parte de economia, cidade e, e-, e-, e habitação, isso é assistência social, além dos 12 integrantes do conselho político formado por partidos que apoiam o um novo governo. No grupo da economia foram anunciados André Lara Rezende, Perso Arida, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Nas palavras de Alckmin, o time tem visões complementares. Enquanto os dois primeiros têm o histórico liberal, Arida e Rezende estão entre os pais do Plano Real back em 1994. Os representantes do PT, Barbosa e Melo, defendem a flexibilização do teto de gastos para atender demandas sociais. Ainda no tópico, o Alckmin citou também o ex-ministro da Fazenda, Guido Manteiga. Sem especificar sua área de atuação, enfrentando forte resistência do mercado, poucos minutos após o anúncio, o Ibovespa baixou 0,88%. Na área de cidade e habitação, o comando ficará a cargo do deputado federal Guilherme Boulos, Pessoal, O ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, afirmou que foi caralho, que sono do caralho afirmou que focará na recomposição do orçamento para a moradia popular. Desenvolvimento social, agora o desenvolvimento social. A pasta ligada ao combate à fome e à pobe- a po- a pobreza, problemas de dicção, bem como programas sociais, será de responsabilidade da... Exatamente, Simone Tebet, a candidata do MDB, que né, ficou em terceiro lugar nas... no primeiro turno. Ficando em terceiro lugar no primeiro turno, ela foi peça chave na vitória petista, né? Sim, ela foi peça chave mesmo, né? Ela traiu os seus seus milhões, né? Dois dos seus milhões para Lula e, consequentemente, o Lula ficou com dois milhões a mais do que o Bolsonaro. Ponto importante: o fato desses nomes estarem na transição não quer dizer que ministros estão definidos. O Lula afirmou que integrar a equipe não significa uma participação automática no governo. O mistério ainda está no ar. E o que mais você precisa saber? Que eu tô com muito sono, tá? porque é de manhã e né? por isso que eu estou com a voz embargada. De olho em 2026. O Partido Liberal, PL, o Partido do Bolsonaro, sigla de Bolsonaro e dono do Congresso, diz que será oposição a Lula e os valores comunistas, né? Mas sua oposição aos caras. Meu Deus, está tocando Leonardo. Eu gosto. Pense em mim. Preocupação na Faria Lima. PEC da transição virou trem descontrolado. Diz gestora de Stuhlberger. Um dos nomes econômicos mais respeitados do país. E sobre o bloqueio das estradas. Procuradores dizem a Moraes que empresários bancaram atos. E que investigações dos fluxos financeiros serão realizadas. Agora, sem política. Disney Plus cria... E-commerce exclusivo para assinantes. O que, que é isso? Recentemente o streaming de Mickey né, está tentando. Uh, está tentando anunciou. Nossa, teve um erro aqui, entendeu? Está tentando anunciar o lançamento de um teste que vai permitir aos assinantes do Disney Plus comprarem produtos exclusivos de marcas como Star Wars, Marvel, Pixar e outros bagulhos. Os usuários vão poder acessar a loja digitalizando o QR Code na tela do menu da, do Disney Plus ou entrando no site como uma credencial. Né? É isso aí uh, Deixa eu ver Mais notícias Não tem mais nada hein? Mais nada não Então vamos cantar pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não dá liga pra ele Pensa em mim Chore por mim liga pra mim, não, não liga pra ele pra ele não chore por ele bom, não temos mais notícias nenhumas aqui, agora só tem notícias com links, né, então não tem como colocar um link no podcast pra vocês verem, né, tá dizendo aqui ah, qual a altura do Elvis Presley é, aparece aqui uh, em com, se, um circulado, né, uh, tipo um, eu não sei como é que falava na época do colégio, uh, tá aparecendo aqui, neste site, né, que daí vai aparecer o, tipo, um... vai se apertar na... no neste site, você descobre as dimensões de quase tudo no mundo, pessoas, animais, objetos, plantas e até personagens de ficção tem seus tamanhos descritos no catálogo, pô, que interessante, vou entrar nesse site aqui, E vou descobrir a altura verdadeira de... Sei lá. Ah, tá tudo em inglês, cara. Dá pra colocar aqui um... Eu E já espirrei. Não, dá pra ver aqui nada não. Tá tudo em inglês, eu não sei em inglês. Mas vamos ver um bagulho aleatório. Ah, não, dá pra botar assim o nome aqui. peraí. Não, não dá não. Vamos ver um elevador. Elevador. A altura do elevador. Cara, tá tudo em inglês. Dá pra ver não. Bom. É isso aí. Já deu. Vamos pro futebol. Vamos falar sobre seleção brasileira. Eu ainda tenho que falar sobre... As minhas aulas práticas. Né? Eu marquei as aulas práticas pro dia 7 de dezembro. É, vai ser vai ser em dezembro, né? Estamos no dia 9 de novembro. Por que 7 de dezembro? Porque eles só conseguiram colocar 7 de dezembro, não tem o que fazer, né? E eu tive que, né, uh, aceitar, né? Senão não, não 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 faria as aulas. E O que, que eu mais que que eu ia falar? Uh, vai ser bom, porque vão é ser de noite. Eu já treino na, na, na autoescola, eu já treino. Uh, como posso dizer? Eu já treino os refletores, né? o, o farol do, o da moto, né? a luz né? ligando para não ficar escuro. Né? Mas vamos falar de futebol, vamos falar sobre a convocação, convocação da seleção brasileira, né, os zagueiros. Nessas últimas semanas, chegamos nessa, nessa mesma conclusão de que levaríamos o Bremer ao invés do Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal cometeu alguns deslizes e se mostrou inseguro nos últimos meses. E a Copa do Mundo é uma competição onde você não pode cometê-los. Em regra, de, em regra deslizes se pagam com uma passagem de volta para casa, né. O Brasil teve deslizes nas últimas Copas e foi pra casa. Bremer, apesar de poucos o conhecerem no Brasil, por não ter tanta mídia, né? É um zagueiro bastante sólido e uma boa alternativa como backup na zaga. Bom, vamos aos laterais direitos. Temos dois laterais... Bom, eu nem falei, né? Essa música é muito boa, puta que pariu. Que é maravilhosa Os zagueiros são o Thiago Silva Óbvio Marquinhos Éder Militão O cara mais malcarado, E Bremer Laterais direitos, né Temos dois Bom, é um erro bem grande não levar O Emerson Royal Acredito que o Tite com esta ideia de usar o Militão como lateral direito E, porra Espero que ele use, né Porque os dois laterais direitos Um é muito velho E o outro Não sei não sei, dizer, não sei o que dizer sobre o Danilo E... Ah, no mínimo, né Espero que o Daniel Alves tenha um impacto de liderança né? Um impacto bom de liderança É um, é um atleta vencedor Extremamente vencedor na, na questão técnica, eu tenho certeza que hoje ele é me, Que hoje, né Ele é um lateral, assim Já jogou de meia Os caras deviam ter levado o Emerson Royal. Sério. Lá atrás esquerdo temos o Alex Telles ou o Alex Sandro. Nesses últimos amistosos o Tite atestou bastante o Alex Telles e ele exerceu bem os comandos dados a ele A partir disso praticamente se garantiu Essa não é uma posição de nível tão alto O Telles e o Lodge explodiram no futebol europeu no mesmo momento e caíram de rendimento no mesmo momento também Mas Copa do Mundo é sobre ser útil em curto período My love you. O que a seleção precisa é que esses caras sejam úteis na competição Depois disso, faz o que você quiser Todos sabem o que achamos do Pedro, né? Eu já vou direto pro centroavante Não é um jogador com nível pro primeiro escalão do futebol, ok? Mas ele é subestimado. Bom, porque tendo uma média inferior a 10 gols por temporada Ele sempre foi pintado como centroavante fenomenal E agora, quando finalmente fez uma temporada de alto nível, com 25 anos de idade, novo ainda, né? E mesmo assim, foram 29 gols em 59 jogos, nada próximo de uma média de um gol por jogo ou algo do tipo. Titular em 12 das 36 rodadas do Brasileirão, 33%, ele recebeu nada menos que uma convocação para a Copa do Mundo como recompensa. É um jogador de futebol brasileiro em boa fase, de vez assim, como o Jô, como o Marinho, que pediu na seleção, né? Recentemente, entre outros, tá ligado A sorte do Pedro foi que sua base Né, sua boa fase Conscindiu exatamente Com o um Pedro, a... cara, eu gosto do Pedro Tá ligado, eu gosto muito do Pedro Entendeu uh, E queria que ele tivesse na seleção, mas Junto com o Gabigol Porque os dois juntos Dá muito certo Eu não acho ele superestimado Só que futebol brasileiro ele é, ele é isso pro futebol brasileiro, né já para uma Copa do Mundo contra os caras fortes, não sei como é que funciona. Mas eu não. Sou... Aqui tá dizendo, de não somos contra a convocação dele. É uma alternativa, né? Do que já, dos, dos que já tem Gabriel Jesus, o Richarlison. Richarlison vai ser o 9. E vamos ter um jogo semelhante, físico, dinâmico. Participa do jogo, sai da área. Pá, pá, pá. O Pedro tem limitações físicas, mas é um jogador que fica restrito a fazer aquele papel de ser trovante, estático. É isso que ele faz dentro de. de, de mas centroavante é um centroavante limitado que não tem condições de competir com centroventes modernos, como o Lewandowski, o Darwin o Nunes, o Halão, o nem O Darwin nem vai para a Copa, então nem precisa se preocupar. É esses que ultrapassam os 34 km por hora na velocidade. Se você colocar o Hernani Brocador no meio de jogador de Neymar, de Júnior, Rafinha Anthony, ele pode parecer o melhor centroavante do mundo, porque ele vai fazer muitos gols. Tipo André em 2010 no Santos, o cara fazia muitos gols porque tinha Robinho no... No, não no auge do auge, mas era o Robinho, que era ainda não, ainda não era velho, era um Robinho que tinha vindo da Europa. Ou seja, ele ia deitar no Brasil, o Robinho ia deitar no Brasil, e deitou no Brasil em 2010, e também, uh... não é que posso dizer, uh, tinha um ganso também em alto nível, ainda não tinha se machucado, né? Depois ele se machuca, obviamente o Neymar, né? e outros grandes jogadores que Tava um passe para gol e ele fazia gols E era o, era o sonho de qualquer um ter um atacante assim, um centroavante assim Mas né, ele não foi o que foi depois que saiu do time A princípio, né, o Pedro ele vai ser útil em vários jogos do Brasil né, Vai ser útil em vários jogos do Brasil Mas, né, ele não vai enfrentar um Havaí Davi, um Tolima, um tolima na Copa Onde ele faz quatro gols numa quartas de final, oitavas de final de Libertadores Uh, aí os caras perguntaram, ah, ele pode fazer gol? Cara, o Dizuba na Copa de 2018 fez três gols, né? O sonho de qualquer centralmente é jogar no meio de tanto playmaker de primeira prateleira tá ligado? Como os da seleção brasileira. Por isso não nos operemos à convocação dele, apesar de termos certeza que ele vai, vai ser um over Ele é uma alternativa diferente, ele pode ser útil em algumas situações, ele pode ser uh, útil em curto espaço de tempo. Que diz também sobre o Gabriel Martinelli né, né? Jogador de presença, afrontoso Pode colocar fogo em vários tipos de jogos E mesmo se não jogar Faz crescer o ambiente e a intensidade nos treinos Pois, como diz a staff do Arsenal Ele treina todos os dias Como se fosse o último E o Gabigol? Bom, o Gabigol virou playmaker Nesse fundamento ele está uns 10 anos atrás De todos os playmakers da seleção Como, como criador Está atrás do próprio Pedro Pode ser mas, se ele ficasse junto com o Pedro na Copa, com certeza, tenho certeza absoluta, que daria é certo. Então, vamos falar de Matheus Cunha? Matheus Cunha foi para a Copa também uh, e tá há três meses, uh, sei lá... Sem fazer gols, porque o cara está 16 jogos pelo Atlético nessa temporada, fez nenhum gol, foi reserva em 14, né? E com 26 jogadores é bem mais fácil de convocar, né? E isso favoreceu a seleção brasileira atual devido à fervorosa disputa por posição nas pontas. Imagino que os defensores vão sofrer nos treinamentos tendo que marcar esses caras. E essa música é muito boa. No time titular e reserva você só enfrenta este Em 2018, o Tite levou 5 atacantes. Nesse ano, vai levar, 19, vai levar 9: o Neymar, o Vinícius, o Rafinha, o Antônio, o Richardson, o Gabriel Jesus, o Pedro, o Martinelli e o Rodrigo. E é isso aí. Que ataque, hein? O Tite gastou todo o gap dele no ataque, gudeza. Todo o gap dele no ataque. agora vamos falar um pouquinho de Cristiano Ronaldo nosso Cristiano Ronaldo a situação dele é bem simples beleza? o Erik Ten Hag foi contratado para trabalhar para o Manchester United e não para o Cristiano Ronaldo o Cristiano é um ídolo meu mas ele é um cara que ele tem que ser bem bem assessorado tá ligado bem ajustado em clubes. O Cristiano é uma das nossas referências, ela nos inspirou de várias formas, aprendemos muito com ele. Mas do ponto de vista do Ten Hag, ele tem que se lixar para o Cristiano e para o seu ego. A missão dele é reconstruir o United reconstruir o United, e retransformá-lo em um clube vencedor a médio e longo prazo. E um jogador de 37 anos não será muito útil nesse tipo de projeto. É difícil para um jogador do patamar do Cristiano achar que um treinador entende mais de futebol do que ele. Com toda certeza, momentos em que ele contesta as, instru- as instruções de Ten Hag, não à toa mesmo em pouquíssimo tempo há vídeos e argumentações entre eles. Mas, como o Guardiola já disse, quando vocês forem treinadores, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Hoje sou o chefe e vai ser do meu jeito. Cristiano pode achar o que quiser, mas Ten Hag está mostrando cada vez mais o profissional competente que ele é. Fazendo o Manchester conquistar várias vitórias que já se desacostumou a conquistar nos últimos anos mesmo com tão pouco tempo de trabalho. Falando especificamente sobre plano de jogo, não somos fãs do Rashford. Não é um jogador que confiamos. Não, Não é muito inconstante, né? É pouco sólido. Tem vezes que achamos que o Cristiano poderia ser uma melhor opção. Porém, o maior trabalho de um treinador recém-chegado em um cenário como o do atual Manchester United é fazer todos entenderem que nenhum jogador é maior que o projeto do clube, por mais que esse jogador seja o Cristiano Ronaldo. E vendo que o treinador não abaixa a bola, não abaixa a bola nem para o português, os jogadores entendem que sua autoridade não é negociável. Cristiano, nesse ponto da sua carreira, está preocupado com ele, em seus recordes, em jogar a Champions League já a preocupação de Ten Hag é o um Manchester United e não os recordes do Cristiano e é assim que tem que ser se um jogador se atrasa para pré-temporada ele tem que se esquentar banco mesmo Ten Hag já havia repudiado publicamente a atitude dos jogadores de deixar o jogo antes do término, todos pararam o Cristiano foi lá, fez de novo então tem que ser punido mas né, tudo, pode, tudo pode mudar tudo pode mudar. A Cristiano pode voltar a fazer muitos gols, ser titular, ajudar o Manchester United a voltar para a Champions e ser, até, até tentar ser campeão da Europa League esse ano e tentar uma vaguinha, né? Tentar uma posição boa no campeonato inglês e tentar ganhar as copas, né? Ainda tem as copas, tem a Copa da Liga Inglesa e tem a Copa da Inglaterra. Coisa que o time ainda não ganhou nos últimos anos. Dá para ganhar, né? Dá para ganhar esses dois títulos. Pode muito bem tentar chegar na final na semifinal e é isso aí humorizada, não tem muito mais o que eu disser aqui, né, dizer aqui, porque esse podcast nos últimos tempos tem virado um mini podcast, né, eu tenho feito muito poucos minutos, porque eu não tenho muitos assuntos a falar, tento render bem, mas não consigo, e para recomendar filmes, cara, esses, acho que eu não consegui recomendar a série, porque a série não foi muito boa, do meio pro fim, que é Bem Vindos à vizinhança da Netflix, é uma série legal no começo, mas ela fica bem, bem fraca do meio pro final. Acha as atuações, principalmente do personagem lá, do protagonista, bem. Né? O cara não é muito, não é muito carismático. Né? Ah, os núcleos são bem, bem fraquinhos. Não sei uma. É Parece uma série de terror, mas não, 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 não consegui. Ou uma série de terror ou uma série de suspense. Eu acho que é mais pra suspense. Mas. Eu não consegui achar muita. Uh, graça, né? Não de rir, mas de, 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 de. Como é que eu posso dizer? De. Sei lá, de... de. Entretenimento, tá ligado? Não foi uma série muito boa de assistir assim. Do início ao fim bem é estranho mas é isso eu vou recomendar para vocês se vocês quiserem assistir tá na Netflix é original Netflix é isso aí espero que tenham gostado obrigado pela audiência obrigado pela sua paciência e acompanhe aí cozões